0: Det är torsdagen den 11 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss. Fortsatt skönt väder har vi så jag hoppas ni passar på att njuta. Så här är det att den senaste tiden har Socialdemokraterna kommunicerat betydligt- allvarligare, betydligt hårdare kring sina politiska motståndare i alla fall tycker jag mig märka det det kunde man exempelvis se i i Agenda i söndags det märktes i en debattartikel i Dagens Nyheter samma dag och det har märkts i nyhetsrapporteringen kring framförallt Magdalena Andersson vid flera tillfällen den senaste veckan någonting nytt verkar alltså vara på gång Andersson hämtade formuleringar direkt från Joe Bidens återvalskampanj skrev Göran Eriksson i en analys efter debatten i den här tidningen och Magdalena Andersson har själv beskrivit att utvecklingen i Sverige är i linje med hur auktoritära högeregimer agerar runt om i världen och att regeringen till och med hotar demokratin. Vad ska vi då tänka om det här? Är Socialdemokraterna på krigsstigen? Har S. och Andersson upptäckt något nytt med regeringen som man inte känt till innan? Eller är det så att nu man har bestämt sig för att använda en hårdare retorik? Och vad tycker då väljarna om det här tror vi, och vad kommer det betyda för politiken framöver? Det tänkte jag vi skulle försöka fördjupa oss i idag. Med mig för att göra det har jag två socialdemokratiska skriventer. Lotta Ilona Heyrinen från Arbetet. Varmt välkommen hit Lotta. Tack så mycket. Och Stigbjörn Ljunggren från Sydöstran. Välkommen du också Stigbjörn.
1: Tack så mycket.
0: Ja, Lotta Börja den grundläggande frågan. Är Magdalena Andersson på allvar oråd över den svenska demokratin och om så är har hon i så fall anledning att vara det?
2: Ja, det är, alltså det är, så, här, så, här, så här kan jag nog tänka att, att jag är inte säker på om rädslan liksom, allvarligt handlar om regeringen i sig men däremot så tror jag att Magdalena Andersson på allvar är orolig för Sverigedemokraterna som är liksom stödpartiet. Mm. Och där, där tycker jag att det, alltså, det är sant att så här, Sverigedemokraterna är ett högerextremt parti och det oroar varje vän av demokrati borde göra med, med, det, med det sagt så, så tror jag inte att Ulf Kristersson är liksom stor, den stora skräcken för varken Magdalena Andersson eller, eller för någon annan liksom.
0: mm. Okej, okay, men bra vi, vi, vi ska få oss ytterligare jag ska bara ge Stigbjörn samma fråga är Magdalena Andersson på allvar oberoende över den svenska demokratin och har hon i så fall anledning att vara det?
1: Ja, hon har anledning att vara det. Men, men då är det ju inte för att Sverige sticker ut utan vi är ju fortfarande ohyggligt öppet samhälle jämfört med nästan alla andra. Så att, så att det är med i bakgrundsstrålningen. Och det är ju ingen hemlighet. Jag tror det är 70% av alla länder i världen nu som räknas som auktoritära. Och, och att säga, den, den siffran ökar va? Så, att, så att trenden är rätt tydlig sen är det väl så att, att, att det här också kommer till Sverige men det är ju inte med den här regeringen utan det hade vi ju innan också alltså att det är ju mer övervakning och mer kontroll och, och våra friheter ras ner va? och det är ju också viktigt att påpeka att nästan alltid när sånt här görs så finns det goda skäl till det
0: mm. Lotta, om du ska bli lite mer konkret med Magdalena Anderssons oro. Är oron nu för att. Vad beror det på? Är det för att Socialdemokraterna har kommit så nära makten? Har den att göra med att hon har upptäckt någonting under de här första halvåret där de har funnits i makten. Vad, vad tror du om du försöker fördjupa lite mer i vad oron består i?
2: Min misstanke är väl att kommunikationen i sig är väl liksom en del av de typet av strategiskt beslut för så brukar det vara när partier kommunicerar. Men det som hon räddade upp i i, i sin debattartikel i Dagens Nyheter tänker jag är det som hon själv i alla fall tänker tänker på rent konkret. Alltså när Sverigedemokraterna hotade Civil Rights Defenders när de publicerade sin kritik mot Tidavtalet. Det är en civilsamhällesorganisation. Det är också sant att hoten och haten mot transpersoner och dragqueens och och, dragarrangemang ökar efter hets från tongivande Sverigedemokrater. SD twittrade bara i var det går eller föregår som de twittrade ut nu, storstädningen av myndighetssverige fortsätter och sen raderade de den tweeten precis efteråt. Liksom att, jag tror jag, jag tänker att det här, det här, är och det är också helt sant att, att, att liksom stora delar av forskarvärlden har, har uttryckt liksom oro mot hur regeringen kommer att hantera universitetsstyrelserna framöver. Nej, vi vet ju inte hur, hur universitetsstyrelserna kommer att hanteras, men det är ju inte som att den där oron Eh, inte kommer någonstans ifrån. Men den börjar ju och slutar i Sverigedemokraterna och att Urs Kristersson är beroende av Sverigedemokraterna för att kunna regera.
1: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med pränsen av allt som går upp under inflation så tänkte vi att vi skulle bråde våra pränser
0: När du säger att det är något strategiskt beslut bakom att man ändrar kommunikation, vad vad tänker du då? Är det så att man man har tänkt så här länge men nu bestämmer sig för att säga rent ut?
2: Jag tycker inte inte att det här här egentligen är en ändring. Vi kanske kommer tillbaka till det lite senare, men jag tycker inte att det är... En superstor ändring i, i retoriken från liksom hur, hur det lät i valrörelsen till exempel. Magdalena Andersson pratade väldigt mycket om demokrati och demokratihotet från SD även i valrörelsen. Skillnaden från då är väl att nu har hon en ganska många konkreta exempel att ra, liksom radda upp eh, som är anmärkningsvärda utspel och uttalanden från specifikt Sverigedemokrater som regeringen eller Johan Persson måste liksom. försöka försöka släta över för att att tidavtalet ska hålla.
0: Okej. Stigbjörn, vad skulle du säga?
1: Många saker. Jag tänkte hänga på det här. Jag tycker att det är en förändrad tonläge från Magdalena Andersson jämfört med hur det har varit sen efter valet. Det har jag tolkat som en medvetenhet hos socialdemokraterna om att det är rätt bra om hon dels... Fortsätter att försöka framstå som en en lugn och trygg ledare för oss alla. Och inte bara för sosse-gänget. Hon fick ju mycket röster av folk som gillade henne. Trots att hon är sosse. Så det där där var ju viktigt viktigt att hålla tag i. Sen också en annan förklaring till låga profiler hon har haft. Det är ju det här med hon har sagt att, att min dörr står öppen till Ulf Kristersson och det är en medvetenhet om att, att vi sitter så det är en så pass allvarlig kris att vi kan bli det här värre måste vi ha någon typ av samstyre vad som vi hade i början på, på 90-talet då, och ännu värre under andra världskriget. Så, att, så att, Därför så var jag, jag var lite förvånad över den hetska toden och det ena kan ju vara då att detta förklaras av att, att man –av någon anledning vill byta strategi. Och då har man undersökt det här. Så att man inte slarvar bort de goda opinionssiffrorna. Sen tror jag också att det som fick Magdalena Andersson– –och partiet att koka över, och som jag märker i min omgivning– –det är ju det här med, med lotterilagstiftningen. Alltså, ni vet när man sitter hos tandläkaren och de bökar runt i käften på en– –och rätt vad det är, så är de där med något vast föremål på– på en nerva. Det är exakt detta som har hänt. Och, då, och det finns ju ingen jävel född av kvinna som tror att den här eh, lagstiftningen planeras därför att man vill skydda eh, spelberoende. Eh, utan detta är för att skära av en försörjningslinje. Och, och eh, vi förstår alla att nu är facket kommer också upp till, till rakning här. Va, med, man har ju redan försökt göra en halvmyndighet va, där Där man i domstol kan bestämma vem som ska sitta. Vem som ska vara medlem. Och nästa steg blir väl också att försöka förhindra att de kan ge pengar och resurser till till socialdemokraterna. Jag tror att det det, det är möjligtvis det som är huvudförklaringen är att, att man har för komma kommer åt sossannas kassa. Och
0: Lotta, då... tror du också det är den nerven som gör som gör onda det här med lotterierna.
2: Ja, absolut. Alltså, jag tänker att man. Man gör ju inte. Alltså politiken är väl mycket förhandling och kompromiss och så vidare. Men man jag tror inte att man liksom. Man gör inte liksom socialdemokraterna rasande ostraffat på något vis. Så vi får väl se vad som som väntar framöver. Men jag tror absolut att att gränsen gick och topplocket gick vid vid lotterierna men också om det pratet som har funnits ganska länge om vilka planer som som möjligen finns inom borgerligheten just i i att peta i den fackliga politiska samverkan och så vidare och då, hot, då är man ju inne och hotar liksom. en existensgrund för inte bara för socialdemokratin utan för LO också. Får jag slänger på en, en sak där som,
1: som Lotta var inne på inledningsvis och som är viktigt? Att det, jag tror inte att det är någon som går runt och misstänker Misstänker Ulf Kristersson för att liksom vara auktoritär. Tvärtom, vi vet vi att han är en genuin liberal. Men den killen kan man dela tandborste med om det blåser. Så det är liksom inte där, utan det är ju att, att dels att han, att han måste ha den här, den här regeringen han har. men är sitter i regeringen, fast det är ändå inte. Det är en, en, en konstitutionell bastard som har uppkommit. Eh, oerhört intressant. Eh, och det är kanske inte är så att, att det ledande skiktet i Sverigedemokraterna är speciellt farliga. Det är ju den här ska vi säga, menageriet de har med sig och inte minst de säga, folkliga stämningar som finns.
2: Nej men där vill jag ändå liksom där vill där vill jag emot lite alltså att här, Sverigedemokraterna har Liksom tongivande, högt placerade politiker också. Som liksom på något vis, och jag tror inte att de har radikaliserats utan alltid varit som, som detta, men de ser hela tiden fler öppningar till att uttrycka sig allt hårdare. Vi pratar om Rikar alltså han är ju Jomshoff är ju justitsutskottets ordförande. Han, han ste, steger upp sin retorik. Jag vet inte om ni såg det, men Björn Söder hade ju någon typ av. Lite, lite oklart i vilket tillstånd han befann sig i, i måndags, men i måndagskväll så twittrade han oavbrutet om drag queens och kulturkrig, och om, om liksom en dekadent vänster och en kastrerad borlighet. Eh, vilket, var, vilket var otroligt roligt när, när man har sett en massa höga killar försöka liksom sätta, sätta bilden Arja Andersson. Bara, nej, nu, det är någon annan som är förbannad och det är Björn Söder för han spårar. Så, så det tycker jag ändå liksom, det är relevant i det här sammanhanget.
1: Jo, men alltså min, min poäng är att, 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 att jag tror inte att alltså, de här ledarna Sverigedemokraterna de uppfattar sig som att det är de som har räddat demokratin i Sverige. Därför att de har tagit upp en folklig stämning som de andra partierna har försökt blunda för så länge som möjligt. Och sen tror jag att, att det, en hel del av deras energi beror också på att de hatar sossar för att sossar var så jävla elaka mot dem. Och nu jävlar ska de ge igen va?
0: De är revanschister alltså.
1: Ja, och det finns ju inom borgerligheten också som har suttit hundra år på läktaren medan sossarna har styrt och ställt va? Och det är en annan typ av ska vi säga, hemlyssnad som är mer säga, i inarbetad i det borgerliga psyket, va? och äntligen efter alla dessa år har man nu fått chansen att klämma till va? eh,
0: Vad tror ni om vi börjar med dig Låta Vad tror ni är det, kommer det låta så här från Socialdemokraterna fram till valet eller är det någon, ja, man kommer förstås utvärdera förstås för det går men, men ska vi se det här som ett vägval för hela mandatperioden eller tror ni att man kommer kanske hitta andra vägar och andra talpunkter framöver Vad var tror du
2: så otroligt svårt att säga om politik. Alltså allting kan liksom vända med en världshändelse på något vis. Så oklart. Oh, Mycket möjligt. Men jag hoppas ju såklart att socialdemokraterna kommer liksom gå starkt fram med, med reformer och faktiskt liksom politik och snacka om omfördelning och, och välfärden och så vidare. Så blir det, blir det bara liksom, snart att Sverige ungen talar punkter. Då, då, då tror jag att då tror jag kanske inte att det kommer att bli så lyckat
0: Vi ska återkomma till det där, jag ska bara fråga Stigbjörn först, de vanliga väljarna eller de väljare man, man vill omvända. Hur, hur tror ni budskapet landar att Sverige håller på att bli ungen Ulf, Jimmy Åkesson är Trump vi slåss för demokratin och landets själ hur funkar det på de väljarna man vill vinna tror du?
1: Ja, Inte ett dugg tror jag
0: Nej. Så det här det här är...
1: Är universitetslektorerna som är med och de är alltid ängsliga över att att staten krampar in varför för man nu är en, en ny ursäkt för att försöka styra upp universiteten för att ta det exemplet. Men däremot är det bland de sådana som är intresserade av de politiska så, stora frågorna som är insyltade i folkbildningen som ju de här nu snart också kommer att ta ut tur med och så vidare. Där, där, där tror jag man, man är delar den här oron. Mm.
0: Okej, okay, men, men om vi så frankt, man vinna väljare på det här? Ja, det
1: är skiktet då, okay. och, och man prågar eh, liberaler i alla partier. Va? Det, det är inte alla moderater som gillar det här, kan jag säga. Eh, och några kan man ju också säga, genuina, trodde man nyliberaler. Det visade sig de här som, som vägrade göra folkräkning, för att fylla i folk, folkräkningen på 90-talet. Nu plötsligt så vill de driva igenom det, fast, fast selektivt i vissa områden. Men, men så att, nej men i, hu- i huvudsak tror
0: jag att... ja, är ju dålig död Så vem ska protestera den här ja, gången ja. Lotta, vad, vad tror du att den vanliga väljaren Som har övergivit socialdemokraterna Kommer att komma tillbaka nu för att Magdalena Andersson Säger att, att Sveriges själ är i fara
2: Det här är inte retorik Man använder sig av vad man är intresserad av Omvända människor, det handlar ju om att stärka Sitt eget lag tror jag Alltså människor man redan har med sig Och som Stigbjörn också sa att här, Jag tror också att det här är ett sätt att liksom vrida om kniven i Johan Persson och Romina Pormokhtari. Så det, är inte, det här är verkligen inte en fråga om att, det, att, att den här typen av, av debatt och samtal skulle locka till sig liksom en demokratisk väljare i flen och till att bli sossa igen. Det är inte poängen. Mm.
0: Hur, hur tror ni det landar ut i, i, liksom, i rörelsesverige? alltså ute i partiet? Känner sig folk, eller är det inte meningen att partiets pratare ska ut, ut på gator och torg och arbetsplatser och säga varna för ungen? Eller? Vad, vad tänker du, Stigbjörn? Kommer det...
1: Nej, alltså, nej, men det, min, det jag har märkt är ju att, att de här aktivisterna tycker det här är jättebra. För de har ju så, så har redan efter valet att nu måste vi gå i stenhård opposition. va? Ehm. Och har väl varit lite besviken på den här öppna dörr som Magdalena Andersson har haft. Men de vanliga partiarbetarna och de vet ju att det är inte är det här som, som kommer att vinna valet. Utan det är att man faktiskt pratar politik. Va? Och då politik, Frågan är vad det ska vara för någonting. Det tror jag att jag och Lotta har olika åsikter. Det, det hon säger att, att sa nyss här, att, att det är liksom omfördelning man ska prata om. Och jag sett att man ska prata om arbete.
0: Mm. Ja men Lotta var ju lite inne på det tidigare att om man pratar väldigt mycket demokrati och ungen och övergripande frågor att man kanske, att det finns det ett motsatsförhållande att man inte pratar om det väljarna kanske är mer intresserade av välfärden exempelvis eller vad man har kvar i plånboken eller att om man har jobb eller inte och vilken trygghet man har på jobbet. Finns det en sån risk tror du Lotta?
2: Ja, eller jag försöker, liksom, jag försöker fundera på vad som är ett alltså, vettigt... Grejen med allt det här är ju att så här, det, det är en liksom, strategi, tanke, diskussion någonstans. Men, men så här, jag är så himla mycket mer intresserad av vad socialdemokraterna kan komma att tänkas komma fram till i de här politikutvecklingsgrupperna de till exempel har tillsatt, alltså vilken politik ska S driva och, 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 och S problem är ju att man har, var, man, man har haft svårigheter med att vara konkret i vilken politik, politik man vill driva och fyller man inte det med någonting Alltså Hittar inte S sina, sin, sin konkreta politik och sina reformer, arbete, välfärd, omfördelning också tycker jag, liksom skatterna eh, och bara snacka om ungen så liksom det, det är dåligt för Sverige om S fastnar i det eh, för att vi behöver politik på de här områdena och S måste leverera det för att också bli ett framgångsrikt politiskt parti.
0: Mm. Vad säger du Stigbjörn? Finns det motstadsförhållanden mellan att prata om ungen och utveckla politiken?
1: Ja, men det det väl aldrig varit så att man vinner val på liksom, utrikesfrågor. Tvärtom va? Ja fast ungern är ju högsta största... grad
0: inrikespolitiskt tänker jag också. Ja,
1: ja. Nej, men alltså den utrikespolitiska. Det var den största frågan någonsin. Eller någonsin men på väldigt väldigt lång tid. Vad har ju varit NATO-frågan och den såg man ju till att... Och städa undan från valrörelsen det är liksom inte någonting man vinner val på
0: En annan fråga ni, ni var ju lite inne på min första fråga att det finns ändå ja, mörka mål när det gäller demokratin och ni, 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 ni går till botten av er själva och skissar på ett värsta fall fallscenario för den politiska utvecklingen under den här mandatperioden vad är det jävligaste som ni skulle kunna tänka er att ja, Sverigedemokraterna och regeringen skulle kunna ställa till med Stigbjörn vill du börja
1: Ja, men Det är, väl, det är väl det, tror jag att man fortsätter på att liksom, ge sig på eh, det tänkbara konkurrentens eh, ekonomi och förutsättningar. Eh, och att man i rena, i rena ramafarten eh, förstör eh, partiväsendet ännu mer. Och att man dessutom eh, kanske kvaddar fackföreningarna och, och folkbildningen och liksom den här typen av folkrörelsetraditioner. Va? Så att det... Men, men det, är, det, är, det är fortfarande rätt diffust. Jag tror att när vi går till val om tre år va, så, så kommer det liksom se, se ungefär likadant ut som nu.
0: Så du tror att vi går till val igen?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Men däremot är jag lite osäkert det kan komma ett val tidigare också. Det beror ju på hur det går i omvärlden.
0: Lotta, samma fråga till dig då. Om du får skissera ett värsta scenario. Jag kommer inte hålla fram det och säga haha, 2026. Men du får ändå liksom... Om du, om du verkligen går till dig själv ärligt, genuint, vad skulle, hur jävligt skulle det kunna bli?
2: Nej men alltså, för mig, worst case scenario för politiken under mandatperioden är att folkbildningen liksom raseras, att föreningsfriheten hotas som vi bygger liksom LO:s fackförbundsrörelsens handlingsutrymme vilken typ av verksamhet fackförbunden väljer att ha, vart de väljer att lägga sina pengar. Det är ett otroligt stort ingrepp i, i hur liksom Sverige traditionellt har byggts upp. Och det, det är mitt skissade worst case scenario under mandatperioden.
1: Det, det, det där är helt rätt, men jag skulle vilja fylla på med en sak som jag var inne på inledningsvis. Alltså, det, vi, det vi ser framför oss när vi liksom pratar ungern och auktoritärt och så vidare. Det är ju en slags vertikal maktutövning uppifrån. Eh, mot undersåtarna. Liksom den klassiska eh, och med, med olika metoder försöka eh, trycka till folk. Det jag är mer oroad för det är den det här horisontella förtrycket. Alltså att man ger sig på eh, en vanlig person ger sig på en annan vanlig person på grund av att de har uttryckt vilka åsikter de har uttryckt. Alltså näthatet och det här som gör att, att lokalpolitiker inte kan fortsätta med verksamheten för att, att folk är så jävliga va alltså det, det den där, den där horisontella förtrycket vad tror jag är, är, är det är jag mest oroad över
0: Ytterligare en fråga där Stigbjörn eh, kan man tala om att Socialdemokraterna i och med det här gör Sverigedemokraterna till någon slags huvudmotståndare eller är det fortfarande Moderaterna och, och bojligheten som är det eh, vad tänker du om det?
1: Nej, Jag, jag tror att, att det de kommer att försöka göra är att se till att den här eh, nämns i samma andetag Mm det är alltså en, 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 en regering där Sverigedemokraterna ingår. Va? Det är den bilden man försöker skapa.
0: Hittills har ju många försökt att motarbeta Sverigedemokraterna inte varit lyckosamma, utan Sverigedemokraterna har ju under en ganska stor del av sin tid hela tiden växt. Kommer det här bita bättre på social... Sverigedemokraternas opinionssiffror, tror du, Stigbjörn?
1: Ja, det kan vi ju se redan, va? och folk uppfattar dem som att de har misslyckats med det här de har lovat va? Och, och nu får de dessutom vara med och ta ansvar för, för liksom det som, som händer ute i landet. Och då, jo, de ju, då diskuterar man hur vidare de kommer att försöka lösa det här i slutet av mandatperioden genom att skjuta ut sig för att kunna gå till val som, som en enskild trupp. Men, men fan vet om det kommer att lyckas. För då för Samtidigt så försvårar de ju det som är målsättningen, att man ska liksom bli en del av den svenska borgligheten och, och kanske för de är den ledande delen.
0: Mm. Vi får se hur det blir med det, men det är dags att sätta punkt för idag och därmed tackar Lotta Ilona Hejrinen och Stibjörn Jungren för att ni gästade podden idag. Stort tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen. en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snablasvd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.